0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, la verdad nos alegra mucho estar con ustedes, compartir este tiempo. Hoy vamos a tener nuestro devocional en el capítulo 17 de Primera de Samuel, lo hemos usado bastante a este capítulo 17, ¿sí? a partir del verso 41, o del versículo 41, bueno, como quieras llamarlo? ¿Está bien, no? Primera de Samuel, 17:41. 41. Bueno, eh, nos alegra compartir con cada uno de ustedes este tiempo. Vamos a acercarnos a esta palabra de hoy, ¿sí? pensando en el título, ¿sí? en el título del devocional. Dice, una batalla de palabras. Se llama el título de este devocional nuestro de este día. ¿eh? Esperamos que cada devocional te haga bien, te ayude, te bendiga, te construya. Esa es nuestra idea ¿sí? y que te acerques al Señor porque Él quiere que lo conozcamos. ¿sí? El Señor desea que lo descubramos, que lo miremos y que ninguna cosa de Él nos pase desapercibida. Por eso se ha revelado a través de su Palabra. Amén. Vamos a leer, dice. Y el Filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Bueno, ¿se acuerdan que eh, ayer hablábamos que David se había presentado ante Saúl, le había dicho, rey, no se preocupe, no hay que buscar a nadie más, yo voy a ir a la batalla, yo voy a pelear. Y a pesar de que Saúl lo quiso desanimar, David le decía, no, no, yo he matado leones, he matado osos. El Señor me libró de sus garras y me va a librar de las manos de este filisteo. El Señor está con nosotros, rey. Tenga ánimo, tenga confianza y acá está su hombre. No soy nombre de guerra, pero yo sé lo que es pelear. ¿Y se acuerdan? Se había armado con sus armas con las que tenía práctica. Su, ¿no? su bastón, su callado sus piedras, ¿eh? cinco piedras lisas y su onda. ¿eh? Y vamos, ¿no? Y vamos contra el gigante. Y el gigante, ¿no? Que vio a David ir hacia la línea de batalla, eh, comenzó a andar y comenzó a acercarse, ¿no? Al lugar en donde se iba a disputar el encuentro. Y cuando el filisteo miró a David, versículo 42, ¿no? Cuando miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Claro, ¿no? Claro. Los soldados se imagina a uno que tienen que ser fieros, así cara de malo, cara de malo mínimo, ¿no? Si con la cara ya no puedes asustar al otro, estamos, estamos mal. Está bien, ¿no? Y el filisteo Goliat miró a David y dijo que, que, ¿a quién mandan? ¿A qué os mandan a pelear conmigo? ¿Qué es esta hormiga que viene acá? ¿Qué clase de persona es esta? ¿Es un actor de cine o no es un guerrero? A nosotros nos parece que los guerreros eran como, ¿no? Eh, como Brad Pitt. <ríe> Está bien, ¿no? Así vemos las películas y decimos, ay, pero mirá, qué pintones que eran los guerreros. No, no era así, era malo, feo, horrible, ¿no? Orejas grandes, nariz grande los dientes chuecos, los ojos hundidos. La idea, la idea era que le dé miedo al otro. Muchos estaban heridos de guerra, eh, con, con cicatrices. Uno lo asustaba ya de verlos nomás. Ya de verlos, eh, uno se quedaba así como, ¿no? como medio espantado, porque eh, este no solo que es alto, sino que es feo. <risa> no solo que no da miedo las armas que tiene, sino que la cara, ya con la cara te asusta. Y David no asustaba a nadie, al contrario. ¿No? Era un pequeño, rubio y de hermoso parecer. Como le digo, no, era más actor de cine que guerrero, David. Y entonces el filisteo dijo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Claro, <risa> David no llevaba espada, no llevaba ningún tipo de, de protección ¿no? eh, en su cuerpo y va como a buscar un a ¿no? una ovejita que se había descarriado con el, con, con el callado. Está bien, ¿no? Era una herramienta pastoril el callado. Y con una ¿no? las piedras en, en una bolsita, o sea que ni se sabía que había ahí adentro, y la onda que era un pedazo de cuero. Nada más. Y, y Goliat siente que... Este ya de entrada lo está insultando. ¿Se dan cuenta, no? Cuando uno ve al otro venir con tanque de guerra, con misiles, con aviones, con bombas atómicas, uno dice, bueno, este viene a, a pelear conmigo y, y trae todas sus armas porque de alguna forma me respeta como enemigo. Pero David, al presentarse con un palo y una bolsita llena de piedras y un pedazo de cuero... Estaba de alguna forma hasta menospreciando al gigante, a Goliat. Está bien, ¿no? Iba muy poco protegido, como a buscar un, a un animalito que se había perdido, no a pelear contra un guerrero. Uno veía a Goliat, que además de ser un gigante de tres metros, venía con espada, con jabalina, lleno de bronce por todos lados para protección, con un... Con un escudero enfrente y, y toda esa historia. Y este venía con un palito y, y unas cositas, unas piedritas. Pero, eh, ¿qué estamos? ¿Todos locos? Soy un perro. ¿Qué viniste? A, a, ¿A buscar a quién acá? Y ya se siente insultado Goliat. Y más allá de la, ¿no? de la idea de David, no se olviden de algo. Dios, 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 Dios siempre destruye a sus enemigos avergonzándolos. Por una razón, porque el Señor no le teme a nadie y con lo más pequeño, con lo que parece que no sirve, con los que parece que no sirven, ¿no? como dicen acá, estos changos no sirven y esos changos somos nosotros, el Señor va a destruir fortalezas inexpugnables con personas que aparentemente no pueden lograr nada, el Señor va a lograr grandes cosas. Pero lo primero que esas personas inútiles tienen que hacer es confiar en el Señor y es entender que aunque en ellos hay mucha debilidad y hay mucha falta de muchas cosas, en Dios no las hay. Y si nosotros con mucha confianza nos presentamos delante del Señor, vamos a encontrar esas victorias tremendas que van a ser recordadas para siempre por aquellos que las oigan, y vamos a encontrar a Dios detrás de esas victorias. Una cosa son las victorias de Dios y otra cosa es Dios, ¿no? el Dios de las victorias. Yo necesito las dos cosas, especialmente al Dios de las victorias. Y de esto nos tenemos que dar cuenta, porque siempre los gigantes en la vida son más poderosos y tienen armas más dañinas, ¿sí? y, y, y uno siente que con un toque de una de esas armas me puede destruir. Un toque de la lanza de Goliat destruía a David. Está bien, ¿no? Pero Dios está con David. Y no hay forma en que David caiga porque el Señor es más poderoso que Goliat y cualquier enemigo. Ahora, claro, Goliat dice con palos y maldijo a David por sus dioses. Y acá es donde yo quiero comenzar a meterme en esto que tiene que ver con la batalla de palabras. Ustedes van a ver que cuando se enfrentan ambos, lo primero que el gigante hace no es tirarle ¿no? con la jabalina, tratarlo de, de destruir a David o tratarlo de lastimar a David ¿sí? con un arma de las, que, de las tantas que tenía. No le tira un flechazo, no va corriendo ¿no? A, a, a tratar de de asestarle una estocada con su espada, no, no lo hace. Empieza a hablar y desde las palabras se plantea la batalla. ¿Está bien? Y acá quiero que me prestes mucha atención. Desde las palabras comienza la batalla y se plantea la batalla. Este filisteo comienza a pelear con David rebajándolo, así como él se siente. Dice, soy perro para que vengas con palos y lo maldijo por sus dioses. ¿Era necesario esto? No. Estaban ahí para pelear, no para otra cosa. Pero al gigante se le da a hablar. Y entonces trae a los dioses de él, los trae y los coloca delante y dice, mis dioses te maldicen, David. Mis dioses te maldicen, enano, que venís acá a hacerte el valiente. Todo el peso y todo el poder de mis dioses está en tu contra y vas a caer delante de ellos. Y la verdad es que esto que podría darnos temor, porque uno dice, ay, pastor, me echó una maldición. Me dijo algo y me, me maldijo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo funciona esto? Van a venir los demonios, me van a, me van a hacer caer. No, al contrario, era lo mejor que le podría haber dicho. Lo mejor que el filisteo podría haber dicho era esto. Porque entonces la batalla está clara. No es una batalla entre espadas y palos. No es una batalla entre habilidades para la guerra. No es una batalla entre, vamos a decir, experiencia diferentes, ¿no? la de Goliat en el campo de batalla la de David en el campo con los animales es una batalla espiritual la que hay en medio hermanos queridos, esto tenemos que entenderlo Pablo decía, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades contra gobernadores de maldad en las regiones celestes ¿qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo que los enemigos que vos enfrentas no son personas. No es el, el que está enfrente tuyo tu enemigo. No es, no es tu marido tu enemigo. No es tu mujer tu enemiga. No es la vecina o el vecino. Está bien, no son personas los, las que te enfrentan, las que quieren destruirte. Más allá de que después, seguramente, ¿no es cierto? Hay personas que actúan de maneras muy perjudiciales y nos dañan. Y, y esto es verdad. Está bien, ¿no? Pero siempre actúan bajo un poder espiritual, de la misma manera que el filisteo Goliat. Él viene y lo primero que hace es sacar a relucir a sus dioses y decirle a David, estos mis dioses están en tu contra y te van a destruir. Y más. Está bien, no más, le dice. Ven a mí. En el 44, ¿no? Dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Acercate que te voy a saludar. <risa> vení, vení, que te voy a matar y te voy a dar por comida a las bestias del campo y a las aves. Está bien, ¿no? Pero todo esto plantea una batalla espiritual. Hermanos, estamos en medio de una batalla espiritual. Espiritual. Hay fortalezas espirituales que se oponen. Las personas están bajo yugos espirituales, bajo enemigos espirituales. Nosotros, si, si comenzamos a ignorar esto, vamos a perdernos, en realidad, del foco en donde se pelean las cosas. Vos no tenés un problema con los demás porque los demás no te tratan como vos querés. Tampoco es un problema del país o de la gente que gobierna. No es mala suerte. Acá hay una cuestión espiritual. Hay enemigos espirituales que se han levantado en nuestra contra, que se han levantado en tu contra y que tienen que ser vencidos con herramientas espirituales. Está bien, ¿no? Y yo quiero decirte algo más todavía. Y es que vos mismo estás de uno, o de otro lado de la batalla. Vos no sos neutral. A veces uno siente esto. Que el cielo se está peleando con el infierno. Que Dios se está peleando con Satanás y yo estoy al medio. Y tengo que decidir para qué lado voy a ir. No, no es así. <ríe> está bien, ¿no? no es así. Yo cuando vivo una vida sin Dios estoy del lado de Satanás. No estoy en campo neutral. Yo estoy en el lugar del enemigo. Y allí Satanás pelea contra Dios, pero también pelea contra mí. A ver, ¿por qué? Porque Satanás no puede enfrentarse al Señor de ninguna forma. ¿Está bien, no? No son eh, eh, fuerzas que se oponen. Satanás ya está debajo del Señor, debajo de sus pies, pero para dañar a Dios... Está bien, lo que hace es engañarte a vos porque el Señor te ama, porque te ha creado y quiere salvarte y lo que Satanás va a hacer es intentar destruirte. Ahora, como ignorás todo esto y como todavía tu corazón no se rinde porque vos mismo peleas contra Dios, seguís estando en el bando equivocado. Estás en el bando en donde tu vida se va a perder y en donde el patrón al que servís te va a destruir, porque en realidad vos le seguís perteneciendo a Dios. Y para dañar al Señor, Satanás va a destruir tu vida. Por eso, hermano, te estamos predicando para que hoy entiendas y decidas humillarte ante el Dios delante del cual has sido soberbio y te pases de su lado, porque solo así podés ser protegido por él. Pero claro, esto no se trata de huir de, ¿no? de la destrucción, se trata de humillarse delante de Dios. ¿Saben cuántas personas prefieren estar en la destrucción? Está bien, ¿no? Prefieren la destrucción y no la humillación. Prefieren estar ahí y perderlo todo, pero nunca humillarse delante de Dios. Y esto por una razón, porque Satanás se metió dentro de ellos. Las ideas y los pensamientos de Satanás están dentro de ellos, así como estaban dentro de Goliat. Está bien, ¿no? Estaban en Goliat estos pensamientos y Goliat venía enorgullecido por los dioses que estaban detrás de él. ¿Te das cuenta? Bueno, es mucho y es muy grande, es muy grande el tema y hay mucho por hablar. Pero yo quiero que entiendas, acá hay una batalla de palabras, de ideas, de pensamientos y David no se va a escapar de esta batalla. Y por eso te decía que no hubo mejor cosa que Goliat trajera a sus dioses a colación. Versículo 45, entonces David dijo al filisteo. Tú vienes a mí, con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Querés hablar de dioses? Yo tengo un Dios mejor. ¿Querés hablar de dioses? Yo tengo un Dios mejor. Por eso te sentí como un perro, Goliat por eso te sentís así como un animal, por eso necesitas ¿no es encontrar argumentos en algún lado, porque en realidad sos eso que pensás, porque te enfrentaste a un Dios que vos no conoces y que es más poderoso que vos y que todos los dioses de tu ejército. Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y tú lo has provocado, Goliat, te quiero dar una noticia. El que está en problemas sos vos, querido, no yo. Y David sabe hablar. Está bien, ¿no? Y sabe hablar más de lo que sabe pelear. Entonces, acá se trata de qué ideas comienzan a gobernar mi vida. Cuando vienen los problemas. Voy a poner un ejemplo. Cuando viene el miedo. Ustedes saben que no hay enemigo más dañino que el temor. Cuando te enfrentás al miedo por cualquier situación, el primer enemigo deja de ser el problema y empieza a ser el temor. Porque el temor se te mete dentro. ¿Vieron? El problema es como que está enfrente. Yo enfrento un problema, por ejemplo, económico. Pero frente al problema lo que aparece es un enemigo que se alía con el problema y que es el temor y se me mete dentro empieza a pelear dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Y es mucho más difícil pelear contra los enemigos internos que contra los enemigos externos. Y mucho más cuando yo no me doy cuenta que esto que me está pasando no es mío. No es mío. El temor se confunde con lo mío y me hace creer que en realidad... Es mi propia mente la que está argumentando. Y no es verdad. Ahí hay una fuerza espiritual, el miedo es una fuerza espiritual, que viene a llenarte de ideas que van a hacer que tus fuerzas desfallezcan totalmente. Por eso es necesario entrar en esta batalla de palabras. Porque el temor va a usar las palabras de la misma manera en que las usaba Goliat. Goliat había atemorizado a todo el pueblo. ¿Cómo? Hablándoles. Todavía nadie había peleado con él. Todavía no, no, no sabían si era posible vencerlo. Ninguno había osado enfrentarlo. Pero solo escuchar a Goliat hacía que las fuerzas desfallezcan. Y esto es importante. Eh, Lutero decía lo siguiente. Yo no puedo... Evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido en ella. El temor es como un pájaro que vuela sobre tu cabeza, aparecen las ideas. Está bien, ¿no? Vos comenzás a verlas. Pero vos sos el que va a decidir si esas ideas se van a sentar en vos o no. Y acá está David diciendo, no querido, el Dios al que yo sirvo es mucho más poderoso que los tuyos. Y la verdad es que el que va a ganar acá soy yo. Y vos no vas a hacer nada conmigo porque Dios está a favor de su pueblo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. ¿Vieron? David habló más y mejor y las palabras de David pudieron más que las palabras del filisteo. Hasta ahora nadie se había animado ni siquiera a decirle al filisteo, che, para un poquito, no nos desafíes tanto, que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían permitido que esa fuerza espiritual, esa fuerza espiritual del temor se les meta dentro. Goliat ya les había ganado la batalla antes de comenzar. Lo que no contaba Goliath es que, que iba a aparecer este actor de cine. Este muchacho hablando de cosas que él nunca había oído. Trayendo la bandera del Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Todos van a saber que hay un Dios que va a derrotarte y delante del cual vas a caer Goliat. Así que esto está definido. Acá hay un vencedor y no sos vos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y esto es importante porque a veces nosotros somos como los perros, ¿vieron? <ríe> yo, te, yo tengo una perrita chiquita que a ella le gusta ladrar. Y al que ve, ladra. Y sale afuera y ve un perro y se lo quiere comer. Ahora, a la primera que el otro perro se da vuelta y la enfrenta, sale corriendo, huyendo y se esconde donde puede. Ella no es como el dicho, perro que ladra no muerde. Esta es muy valiente para ladrar, pero poco para pelear. David no era así. David sabía hablar y David sabía pelear porque el primero que creía lo que decía era él mismo. Hermanos, tampoco podemos transformarnos en gente que habla cosas grandilocuentes y después no hace nada con ello. El primero que tiene que creer lo que estás diciendo sos vos. No es Goliat el que tiene que creer lo que le decís. Goliat va a experimentar el poder de Dios por la fe de David. Pero el que tenía que creer esto es David. Y David está hablando palabras de fe. Te vuelvo a decir, ¿qué haces cuando vienen las ideas del temor? ¿Las dejas entrar? No podés dejarlas entrar. Si las dejas entrar te van a destruir. Por eso tenés que contrarrestarlas. ¿Cómo? ¿Cómo? Con ideas de fe, con ideas de confianza, pero tenés que creerlas. Y cuando las creas vas a correr a la batalla confiado en que vas a ganar. Y dice que David metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una sola piedra le bastó a David para destruir a esa fortaleza caminando, que era Goliat. Una sola piedra que entró en el lugar donde tenía que entrar. Recuerden que Goliat tenía un casco de bronce, no le sirvió. La puntería de David fue tremenda. Algunos de nosotros hemos imaginado que el poder de Dios fue sobre la piedra y golpeó a Goliat con una fuerza sobrenatural. Bueno, Puede llegar a ser. De esto no dice nada la Biblia. Lo que sí dice es que el que tiró el piedrazo fue David. Y yo quiero decirte, ¿no? en el fondo, David tiene armas mejores, eh, que es lo que mencionábamos al principio. La onda de David. Era un arma que podía herir y podía herir y hacer mucho daño. Mucho más que las del filisteo que necesitaban acercarse al contrincante. David entiende cómo pelear la batalla. David sabe cómo hablar, pero sabe cómo pelear. David está preparado. Por eso ayer hablábamos del gimnasio de Dios, en donde yo necesito comenzar a ganar esas pequeñas batallas que hasta ahora he perdido constantemente y que hacen que yo no pueda enfrentar nada mayor. Porque cuando viene el miedo, está bien, cuando viene el miedo tiene libre entrada en mi vida. ¿Por qué? Porque ya me ha ganado otras veces. Ya me ha conquistado el corazón en otras oportunidades. Por eso es necesario hoy llenarse de Dios. Y por eso te hablamos y te decimos, llenate del Señor, llenate del Señor, que sepas que es posible. Que sepas que es posible. Que sepas que Dios puede, que sepas que el Señor es poderoso para vencer. Como David lo sabía. Dice así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Tremendo. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y acá está David, el vencedor. ¿Ahora piensan que es casualidad? ¿Nosotros qué vemos? ¡Oh, tremendo! ¡Ganó David! ¡Qué milagro! ¡Qué casualidad! No, no es ni un milagro, ni una casualidad. No es un golpe de suerte. ¿Está bien, no? No vino un ángel a ayudar a David. David peleaba en el nombre del Señor. David tenía una experiencia con Dios. David entendía que el peor enemigo era el miedo y no había que dejarlo entrar. David sabía y tenía experiencia en batallas con animales. Y David sabía usar pero muy bien su arma, que era su onda. No es que tiró, revolvió así. Yo me acuerdo con la onda, cuando era chico, salíamos a, a tirarle, ¿no? A, a acertarle a latitas con la onda. Yo no pegaba una. <risa> no, Ni una pegaba. ¿Por qué? Porque era... ¿Eh? Una persona sin experiencia. Yo nunca practicaba. Iba y agarraba y tiraba a ver si me salía. Y no te sale. ¿no? Y cuando uno no tiene práctica nada, te sale. Pero David sabía. No era un improvisado. Tal vez no tenía cara de malo. Tal vez no había enfrentado a nadie más en su vida, a ninguna otra persona. Pero David tenía todo lo que había que tener. Especialmente una fe y una confianza en Dios muy grande. Hermanos, si has perdido muchas batallas, hoy tenés que dedicarte a oír nuevas cosas. Si por mucho tiempo oíste la voz del temor, la voz del gigante del temor, hoy tenés que oír al Señor. Hoy tenés que dedicarte a oír y no hables tanto, dedicate a oír. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta hablar y donde se sienten un poco mal, envalentonados, empiezan ahí a hablar, yo quiero decir. Hermano, es tiempo para oír, oigan, 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 dice el Señor, escuchen, escuchen, no se hagan maestros, empiecen a oír porque así van a encontrar ese entrenamiento necesario. Porque te voy a decir una cosa y con esto termino, la clave para que ganes tus batallas es que empieces a oír correctamente. Has hablado mucho. Y cuando uno habla mucho, habla de lo que conoce. Pero para ganar la batalla que tenés delante, tenés que vivir sobre lo desconocido. Y lo desconocido es lo del Señor. Y para hacer lo mío, yo tengo que empezar a oír. Amén. Hay mucho para hablar. La verdad, me gustaría seguir hablando. Pero se acabó el tiempo. ¿sí? Que hoy sea un día en el que abrís tu oído y en, que, en el que dejás. De darle caso a las palabras del temor. El Señor está en medio de nosotros. El Señor está en su trono. Y en Él confiamos. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Porque tú eres el Dios poderoso, victorioso en medio de nosotros. Señor, nosotros no somos grandes personas. Ni inteligentes. Ni, Señor personas con muchas capacidades o con mucho con lo que tú puedas hacer grandes cosas. En realidad tenemos poco y somos poco importantes, pero tú eres poderoso. Y hoy entendemos que lo único necesario es nuestra fe puesta en tus palabras y tú vas a hacer con nosotros grandes cosas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén.